0: Wanneer de mens dan op die manier helemaal verdwaald is in zijn eigen subjectiviteit. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. Vorige keer hebben we het gehad over tekenen. En hoe in Gods voorzienigheid God ons tekenen geeft. Waar we eigenlijk helemaal niet zo uh, bang voor hoeven te zijn of opgewonden over hoeven te raken. Nee, de hele realiteit is eigenlijk om ons heen een, een, uh, ja, een wereld uh, vol tekenen waarover we kunnen nadenken. De hele Wereld om ons heen, die weerspiegelt iets van geestelijke uh, werkelijkheden die altijd actueel zijn. En of het nou is door te veel regenval, dan kunnen we aan de zondvloed denken en wat dat ook weer betekent, of echte overstromingen die kunnen gebeuren, die nog steeds overal in de wereld af en toe voorkomen. Echte overstromingen kunnen ons weer aan de zondvloed doen denken, en die heeft natuurlijk een geestelijke betekenis. En andersom, ook de droogte kan ons weer aan bepaalde bijbelse dingen doen denken, bijbelse teksten die een metafoor zijn van geestelijke zaken. En dus is eigenlijk de hele materiële wereld, daarin kunnen wij zien bepaalde verschijnselen, realiteiten die geestelijke werkelijkheden weerspiegelen. We zijn ons daar misschien niet zo van bewust, maar we kunnen ons daar wel steeds meer van bewust worden. We kunnen, je zou kunnen zeggen, vragen aan God om ons, ons oog te openen voor wat de goddelijke voorzienigheid zegt in de realiteit om ons heen. Nou, vorige keer hebben we het even gehad over die droogte, die eigenlijk weer spiegelt. Hoe de, de ziel van de mens levensloos wordt, opdroogt, als ze niet die absoluut noodzakelijke band met de concrete, objectieve realiteit behoudt en dus ook een objectieve waarheid erkent. Het leven wordt een hel, een droge hel als een woestijn waar, waar alle meren en alle rivieren zijn opgedroogd en alleen nog maar zout ligt afgewisseld door de zon. Een ware, droge hel. Het leven wordt een hel zonder objectieve waarheid en zonder contact met de realiteit. Ik heb het daarin gehad over de reële droogte die we nu meemaken of hebben meegemaakt. Misschien is het gaan regenen tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden, maar het weerbericht, de weersvoorspelling zegt dat nog niet. En daar heb ik even een een beetje uh, ook op een zijspoor geraakt wat betreft de, de gay pride in Amsterdam. Maar ik denk dat het nuttig was om het daar ook even over te hebben, omdat... Ook daar, we kunnen zien hoe de mens toch weer uiteindelijk vraagt om een objectieve realiteit. Er zijn ondanks de cultus die er is rond de gay pride, het is in feite een cultus geworden, zijn er toch stemmen gekomen uit onverwachte hoek die kanttekeningen bij de gay pride zetten. Daar ben ik even op een een zijspoor geraakt vorige keer en daardoor was er wat kort tijd over voor de twee andere onderwerpen namelijk de oorlog in Oekraïne en eigenlijk de oorsprong van deze oorlog die we toch moeten zoeken in de Moskouse orthodoxie dat een hele vreemde variant is van het christendom dat zie je niet aan de buitenkant maar als je wat verder kijkt en, en ook de geschiedenis bekijkt zie je dat. daardoor was het vorige keer ook wat lang, mijn excuses daarvoor, maar we zijn helemaal niet toegekomen aan die Duitse uh, synodale uh, pad, of weet wat dit is? En dat is toch ook een fenomeen binnen het uh, geloofsleven, binnen de kerk, waar we even aandacht aan kunnen besteden, omdat dat ook hier weer eigenlijk een totaal gebrek is aan objectiviteit, een bepaalde bureaucratische machine die de Duitse kerk is geworden, de Duitse katholieke kerk is geworden, aan de ene kant door de rijkdom, maar ook door het enorme gebrek aan, aan vorming. Of je zou ook kunnen zeggen, door een soort van combinatie van zelfgenoegzaamheid en onnozelheid, is de objectieve waarheid volledig verdwenen uit wat men meent te moeten noemen het sidondale pad. Merkwaardig hoe een kleine bureaucratische elite, die zichzelf misschien liever de intellectuele elite zou willen noemen, maar het is in feite alleen maar een bureaucratische elite, hoe die iets organiseert waardoor een groot aantal deelnemers blijmoedig maar even onnozel als blijmoedig naar de ondergang gaat want een geloof zonder objectiviteit vernietigt niet alleen zichzelf maar vernietigt uiteindelijk ook de natuur een heel merkwaardig fenomeen wanneer je die objectieve waarheid en een bepaalde vastliggende geloofsleer niet aanvaardt, dan heeft de mens ook geen enkel contact meer met een wereld die deze zichtbare, tastbare wereld te boven gaat. Zo de nadruk leggen op de persoonlijke beleving... En het emotionele leven betekent in feite het totaal irrelevant maken van het geloof en überhaupt elke vorm van religie. Omdat religie gedefinieerd wordt, essentieel betekent dat je een band herstelt met. Een goddelijkheid, een goddelijke wereld, een goddelijke waarheid die je niet kunt bezitten, die je niet kunt waarnemen en die absoluut niet reduceerbaar is tot je emoties, tot menselijke begrippen, tot menselijke inzichten. Wanneer er sprake is van een religie, moet er, dat is de wezenlijke kern van iedere religie, er moet een Aanknopingspunt zijn met een objectieve waarheid die de mens te boven gaat, die als het ware verschoond is en zuiver wordt gehouden van alle te menselijke inzichten. Dat betekent ook dat in eigenlijk alle religies voor Christus de dood, een belangrijke rol speelt. En uiteindelijk de hoofdrol. De enige brute, objectieve realiteit in ons leven. Die volgt op het feit dat we er zijn. Die volgt op onze geboorte, het ontstaan van ons leven. Dat is de dood. De enige realiteit die sterker lijkt te zijn dan ons eigen zijn, ons eigen bestaan, is de dood. Dus hoe wilderig en veelzijdig alle oude vormen van heidendom ook zijn geweest, op de achtergrond is er altijd de dood die het laatste woord heeft. En soms... Niet op de achtergrond, maar ook op de voorgrond. In de, met name midden-Europese, sorry midden-Europese, wat zeg ik nou? In de midden-Amerikaanse godsdiensten, maar eigenlijk in alle godsdiensten in de Nieuwe Wereld, Noord- en Zuid-Amerika, speelde de godheid dood een hoofdrol. En doet dat nog steeds bijvoorbeeld in Mexico waar je naast kleine kapelletjes vol met vrome dingen ook kapelletjes ziet, gewijd aan sanctissima muerte, oftewel de allerheiligste dood. Het is pas met Christus dat de subjectiviteit eigenlijk zijn intrede doet in de menselijke religie. Religiositeit. Omdat. Christus een mens is. God is mens geworden in Jezus Christus. En het is helemaal niet onverklaarbaar of onbegrijpelijk. dat met de tijd. wanneer het christendom verzwakt. en het geloofselement. het transcendente. het overstijgende element, de gerichtheid op het bovennatuurlijke, op het absolute almachtige scheppende van God, wanneer die aandacht verdwijnt, blijft er in feite alleen maar subjectiviteit over. En krijg je een soort religie van het ik. En wanneer de mens dan door... ...hard werken en rijkdom, misschien door gebrek aan gevoel voor humor, maar zeker aan een overmatige ballast van emotioneel leven. Wanneer de mens dan op die manier helemaal verdwaald is in zijn eigen subjectiviteit, dan krijg je zoiets als het sidondale pad in Duitsland... ...van de katholieke kerk... ...waar de objectieve werkelijkheid... ...geen rol meer mag spelen. En het vreemde is dat... hoewel God nog wordt genoemd... ...maar hij is eigenlijk al uit het gezichtsveld verdwenen... ...juist door dat gebrek aan een objectief aanknopingspunt... ...maar door dat gebrek aan objectiviteit gaat ook in feite de natuur zelf verloren. Die wordt niet meer gerespecteerd. En dat is precies wat je ziet gebeuren. Het is juist de openheid naar het absolute in de mens, dat het toppunt is van zijn natuur. God komt niet als een vreemdkörper om maar een mooi Duits leven te een Duits woord te gebruiken in ons leven. God komt niet van buitenaf alleen, hij komt van buitenaf, van bovenaf, maar hij vult een openheid in de mens die bij de menselijke natuur hoort. En die openheid in de menselijke natuur naar God, die komt uiteraard Het sterkst tot uiting in de vruchtbaarheid. Waar komen wij vandaan? Waarom zijn we er? Welke rol speelt de mens zelf in het voortzetten, het doorgeven van het leven? Het gebrek aan objectieve waarheid, wanneer je nadenkt over wat dat betekent, je komt uit. Eigenlijk automatisch uit bij het verlies aan seksuele identiteit en natuurlijk ook moraal, wanneer je de optieve, objectieve waarheid niet meer erkent. Al eeuwenlang wordt die objectieve waarheid, eigenlijk sinds de middeleeuwen, binnen de kerk aangevallen door Allerlei stromingen waarvan het het zogenaamde nominalisme de onderstroom is. Het nominalisme ontkent dat de mens een objectieve waarheid kan bereiken. Het nominalisme ontkent dat woorden, zoals bijvoorbeeld man of vrouw, een objectieve betekenis kunnen hebben. Het nominalisme is begonnen na de middeleeuwen en verbittert nog steeds, althans probeert het leven te verbitteren van gewone mensen. En vandaar dat er mensen zijn in onze tijd die vinden dat een vrouw ook een mannelijk geslachtsdeel kan hebben. Of dat uh, mannen eigenlijk ook uh, zwanger kunnen worden. Of moeten kunnen worden. Het is het ultieme gevolg van het verlies aan betekenis. Het ultieme gevolg in het lichaam, in het lijf van de mens. En wanneer de kerk, zoals in Duitsland, probeert mee te gaan met deze waanzin, heft ze zichzelf op. Het is een afgrond. Ze heft zichzelf niet alleen op, maar ze wordt ook medeschuldig aan het lijden van mensen die moeite hebben met hun identiteit als man of vrouw. Ze is medeschuldig aan de collectieve waanzin waarin de mensheid kan vervallen... Als ze inderdaad die openheid naar God ontkent. Een openheid die de natuur zelf van de mens vervolmaakt, voltooit. Een openheid die zelfs die natuur eigenlijk definieert. Wanneer door lafheid, of misschien vooral door ijdelheid, de Duitse kerk doorgaat in dat synodale pad, wordt ze medeschuldig aan de meest bizarre dictatuur die de mens ooit gezien heeft. Namelijk de dictatuur waarin de mens ten onder gaat door... De aanwezigheid van zijn eigen lichaam. Het lichaam wordt een gevangenis. Het is daarom maar goed dat er mensen zijn die zich daarvan losmaken. En het is goed om rekening te houden en zelfs uit te kijken naar een schisma in de Duitse kerk. Want als er niet mensen zijn die van dat zinkende schip afspringen, dan zouden er wel eens veel meer mensen kunnen verzuipen door het feit dat dat schip zinkt. Er moet gewoon in Duitsland een schisma komen, ook al ben ik een buitenstaander, Maar er moet een schisma komen om te voorkomen dat velen gaan verzuipen samen met die synodale vaart die al lang geleden op een ijsberg ijsberg is gestoten. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.